0: Tervetuloa kuuntelemaan Soforcastia. Tämä on podcastia erilaisista ajankohtaisista asioista, digitalisaation, tekoälyn ja infran ympärittä. Ja tänään me keskustellaankin hyvin paljon sovelluskehityksestä ja siitä, että mitä se tarkoittaa meillä Soforilla ja miten se on sit mahdollisesti muuttunut tässä matkan aikana. Ja mulla on tänään mukana keskustelemassa Jukka Peltoaho Soforilta. Tervetuloa Jukka.
1: Hyvää päivää. Miten kauan sä oot ollut nyt Soforilla töissä? Tämä on nyt mun toinen kierros Soforilla, että olin tuossa välissä toisessa filmassa töissä. Jos laskee molemmat yhteensä, niin kymmenen vuotta. On siinä aikaa. Mä oon itse asiassa
0: kattonut vanhoja organisaatiokaavioita ja siellä oli sun nimi. Okei. Okay. Että jos joku miettii, että minkä takia mä katson vanhoja organisaatiokaavioita, niin, niin, niin meillä on tänä vuonna, kun me nyt tehdään podcastia vuonna 2021, niin meillä on tulossa 30 vuotta täyteen. Sitten siinä osana sitä niin sit pari kertaa virkasi vanhoja kaavioita. Ja siellähän sä olit tuotekehityksessä, taisi olla jo silloin mukana. Muistanko ihan väärin?
1: Joo, kyllä siellä oltiin. Oltiin tota noin niin aika jopa osittain samoilla teknologioilla tein kuin mitä tänäkin päivänä ja ihan vielä semmoisissa projekteissa, joita on vielä tänäkin päivänä käytössä. Että kyllä, ne, ne, niitä joutuikin vähän käpistelemään heti, kun tuli tälle tänne.
0: Miten sinulla, kun olet toista kertaa täällä ja yhteensä kymmenen vuotta ollut, niin miten, miten sun aikana on... Se työ, mitä sä teet, voit vielä kertoa, että mikä se sun titteli on, mitä kaikkea siinä arjessa on, niin miten se on muuttunut?
1: No joo, nykyään mä on niin sovellusarkkitehdin roolilla, joka tarkoittaa sitä, että on enempi ihan heti tarjousvaiheessa mukana, etsimässä niitä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Sitten on myös, myös ihan toteuttamassa niitä mukana. Ja, ja sitten on, on vielä siinä käyttöön jälkeenkin tukemassa asiakasta näissä. Ää, näin niin kuin yleisesti niin onhan tämä softa kehittyminen tässä parissakymmenessä mitä, vuodessa, mitä minulla on tässä työuraa, niin on se huimasti kehittynyt. Tekniikat muuttunut, kaiken näköistä tullut lisää ja se on aina uudet työkalut, niin ne yleensä helpottaa, mutta sitten tässä on tämä kehityksen mukana pysyminen on se ehkä se vaikein homma, että Kerkeä oppimaan aina uusia asioita ja osaa niistä erottaa, että mitä meidän kannattaa käyttää ja mikä ehkä jättää, jättää pois. Meneekö sulla muuten paljon
0: aikaa äh, siinä niin teknologiatrendien tai vastaavien työkalujen niin seuraamiseen? Teksee sitä säännöllisesti myös niin vapaallakin?
1: Joo, vähäteen vapaa-aja, vapaa-ajalla myös sitä, että pysyn kärryillä. Mutta sitten noin yleensä ottaa niin. Kun me tehdään monesti tämmöisiä ihan, ihan uusia toteutuksia asiakkaalle, niin siinä kohtaa on hyvä, hyvä kohta sitten koittaa tunnistaa, että mitäs meillä on ennen tehty ja mitäs tässä kohtaa, että pitäisikö jotain teknologiaa uutta ottaa käyttöön tai onko siinä järkeä. Ja tota, siinäkin kannattaa pitää sellainen tietty realismi, että ei kannata liian monta uutta teknologiaa kerralla ottaa käyttöön. Mä oon pitänyt vähän semmoista nyrkisääntöä, että 1-3 maksimissaan uutta teknologiaa käyttöä aina, aina seuraavassa projektissa. Se asiakkaan tarpeen
0: ratkaisu, niin se on, on varmaan, tai onkin semmoinen luonnollisesti hyvä paikka, missä sitten voi niin kuin pysähtyä ja katsoa, että hei, tässä on tämmöinen, tämmöinen haaste, mikä pitää ratkaista ja palauttaa parempana, niin mitenkäs tämä nyt kannattaa sitten tehdä.
1: Kyllä, joo. Yleensä sitten just nämä asiakkaan tarpeet tuo niin kun esimerkiksi mitä ihan uudenlaisiin järjestelmiin, mistä meillä ei ole kokemusta. No nehän nyt on sitten pakko ottaa mukaan, mutta sitten lisäksi niin se ei ehkä välttämättä niinkään asiakkaiden suoraa tarpeista tuleva, vaan, vaan sanotaanko nyt koko aika halutaan helpommin päivitettävää, helpommin ylläpidettävää, pilvessä toimivaa sovellusta, niin näitä, näitä vaatimuksia, kun halutaan toteuttaa, niin sitten pitää miettiä, että onko nyt, nyt paikka sitten ottaa, ottaa jotain teknologiaa X-käyttöön, joka sitten toimisi paremmin tässä uusien vaatimuksien maailmassa.
0: Miten muuten sun aika nyt, kun sä, sulla on kuitenkin historiaa, sä oot tehnyt näitä jonkin verran, niin no, jokainen asiakas on aina erilainen, mutta onko niiden projektien ajat ja tavat tehdä töitä siellä, niin onko muuttunut paljon?
1: No joo, kyllähän tässä niin kuin sillä lailla muutosta on tapahtunut, että ennen hyväksyttiin paremmin semmoset vesiputousmallit, eli oli isompi määrittelykierros alussa ja tehtiin se toteutus ja sitten asiakas vasta pääsi katsomaan. Nykyään se mennään enemmän tämmöisellä skrumimallilla, jossa pyritään saamaan sitä mahdollisimman nopeasti jo asiakkaalle näkyvää juttua, jotta se pääsee katsomaan, että mitä nyt tässä alussa on saatu aikaan. Ja että vastaako se heidän tarpeitaan. Että tähän, tähän pyritään koko ajan aikavaan enemmän, ja sitten lisäksi vielä pyritään tosiaan tämmöiseen devopsimaiseen äh, tota, kehitykseen, jossa niin kuin hyvin nopeasti ja mahdollisimman automatisoidusti saadaan muutokset niin kuin ihan tuotantoon asti. Mm. Kun siinä on tuo nopeus ja automaatio, niin,
0: niin siinä sovelluskehityksessä niissä välineissä, mitä, mitä sä käytät, niin siellä on varmaan niin ja frontendissa ja se, välistä ja poisti, poisti pois, niin, niin varmaan on tapahtunut isoja, isoja muutoksia, että toi on mahdollista tehdä noita asioita, just niin kuin sä äsken selitit.
1: No joo, no, joo. se on yksi asia, että on tämä DevOpsimainen ja Scrumimallinen toiminta tullut, se ei se ei sinänsä vielä vaikuta siihen koodiin, mutta koodissakin on huimasti tapahtunut, että, että nykyään on lähdetty siihen, että jos muistan omaa, omaa alkuhistoriaiden koodauksessa, niin silloin esimerkiksi Springillä saatettiin toteuttaa kaikki Java plus Spring ja sillä toteutettiin sitten se backendi ja frontendi ja se oli siinä. Nykyään se alkaa olla enempi sitä, että backendi toteutetaan jollain, esimerkiksi Aavalla tai Microsoftilla tai teknologialla X. Ja sitten on erikseen frontend, joka esimerkiksi Angularilla tai Reactilla toteutetaan. Ja siinä justi pyritään käyttämään tämmöistä tota, nimenomaan frontendin näppärään kehitykseen tarkoitettua hmm. työkalua. Hmm. Tämä on semmoinen iso muutos tässä 20 vuoden aikana, mikä on tapahtunut. Joo.
0: Niin se, varmaan säkin tuit koulusta, niin työssä oppinut uutta, niin kuin sä kerrot tuossa, että asiakaskeikkojen kautta tai asiakastarpeiden ratkaisujen kautta, niin, niin, niin päässyt sitten aina uusiin, uusiin sisälle ja sitten luontaisesti se ympäristö, tai oma, oma osaaminen, josta kehittynyt siinä. Juurikin näin. Mitäs nyt meillä, kun sä oot, niin, niin sun rooli on varmaan aika paljon hakee niitä uusia, niin kuin sä kerroit, ja sitten katsoo, että Muut, jotka on mukana tekemässä, niin pystyy omaksuu ja päästään sitten hyvin niillä teknologioilla eteenpäin. Onko se myös osa sun arkea?
1: Joo, toi on just, just noin, eli, eli tota, uutta projektia, niin se on monesti minä, mikä sen perustan, ja haen siihen ne perusratkaisut eri teknologioiden kanssa, tai teen näitä DevOpsin tyyppisiä juttuja, tai sitten jos on esimerkiksi pilveä tai kuberneettisia taustalla, niin myös tätä puolta sitten otan siinä käyttöön. Ja se on justin monesti mun homma on semmoista, että mä oon siinä vähän niin tai keihäänkärkenä taikka tienavaajana, että otan sitä jotain teknologiaa X käyttöön ja sitten kun mä saan siitä se perustoteutukset sun muut, niin sitten pystyn antamaan muille siitä joo. tekemistä. Joo. joo. No mitäs pilvi näkyy sulla? Muuta kuin harrastuksissa. <lacht> no, joo. Joo, tässä ei viitattu pilvenpolttamiseen vaan lähinnä lentamiseen. Mutta joo, töissähän se on näkynyt jo jonkin aikaakin. Muistaakseni on ensimmäisen kerran tehnyt Amazon AVS-juttuja 2011 vai 2010, jotain sitä luokkaa. Nyt kun tuli tähän Soforille 2008, niin silloin, tuli, silloin hyppäsi sitten Asure-peliin. Ja, ja kyllä siinä on. Koko aika yhä enemmän ja enemmän tehdään pilven kanssa juttuja ja sanotaanko vieläpä niin, että vaikka jos asiakkaalla on vaatimus, että se on on-premise tai olkoon vaikka houstattuna, mutta Suomessa houstattuna, niin siltikin siihen tulee vähän semmoisia, saattaa tulla tämmöisiä pilvimäisiä vaatimuksia, skaalautuvuutta, resilienssiä siihen sovelluksen toimintaan kaikkea tämmöistä, niin joo, yhä enemmän se tulee. Tai oikeastaan, jos sanoisin, niin kaikki projektit, mitä nyt tässä ihan parina viime vuotena, niin ne on tehty tehty pilveä ajatellen, vaikka ne ei välttämättä ihan pilvessä pyörikkää sitten, kaikki ainakaan. Ei tiedä yhtään sitä, kuka on
0: kuuntelemassa tätä tätä meidän juttelua, niin, niin, niin... Onko nämä nyt nämä kontit, mitkä sitten viede sinne mahdollistaa sen pilvetyyppisen ajovalusta, missä vaan? Sitä niin paljon puhutaan, että jos on joku miettii tuolla, että onkohan nyt kontit, mitkä sen tekee, niin mites, onko ne niin muuta kuin
1: merillä seilaamassa? Joo, kontit on yksi tekijä, mutta ei välttämättä ensimmäinen. Sanotaan, että jos meillä on tämmöinen ihan perinteinen web-applikaatio, jossa on taustalla tietokanta ja sitten on se, se, on se sovellus pyörii siinä ja siitä tarjotaan sitten selaimen kautta, UI, niin ei se välttämättä vielä tarvitse konttia. Se pystytään laittamaan pyörimään äh, ihan, ihan järkeviin. Azure, esimerkiksi Asuressa on tämä WebApp-puoli, niin sen saa kustannustehokkaasti ja sitten tämmöisesti niin kuin sinne saa sen samanlaiset resilienssit sinne, kun esimerkiksi sitten tässä kontitus plus Kubernetes-puolessa niin on mahdollista. Et, et tämä on, sanotaanko, niin kuin, jos minä, minä vähän itse ajattelen niin, että jos meillä on web niin me saadaan se Asureen pyörimään Asure Webapilla, Amazonin pyörimään sen työkaluilla ja näin. Mutta ne ei ole niin ihan yhteismitallisia. Eli me, meillä on niin kuin se Asure Webapin luonti ja sen ympäristön luonti on spesifi Asurea vastaan Vastavan ympäristön luonti on AVS:ään on sitten eri ja näin poispäin. Tämä kontitus ja sitten jos kontteja käytetään kuin niin niitä nyt yleensä käytetään. Tämä on vähän tämmöinen, sanoisin kuin taas yksi abstraktio kerros ylöspäin. Eli okei, meillä on pilvitoimittaja, Asure AVS, Google, jos me käytetään kuperneettesia, meillä on kontit ja kontit pyörii siinä kuperneettesissa, niin silloin me pystytään tämä, tämä tota niin kuperneettes perustamaan mihinkä tahansa näistä pilvitoimittajien pilveen. Mutta sitten se ne kontit. Tai taikka se ympäristö, se softa, niin se on siinä konti ja se me vaan nostetaan sinne kuperineettisiin pystyyn ja se pyörii siellä ja se ei, se ei edes tiedä, niin kuin, että missä pilvessä se sattuu pyörimään. Se on vähän tämmöinen, itse ajattelin tosiaan, että jo abstraktio taas ylös. Mä tuossa mietin, mä jo
0: vähän pidin käsillä kiinni niin kuin laivan reudasta, että pysynkö mä, mä niin teknologiassa mukana, että miten mä tuon tätä niin kuin helpommin puhuttavaa muotoon, koska mä en pysy Jukka sun sun tasolla tässä tekniikassa edes tällä, näin yksinkertaisella tasolla, miten, miten, miten mä sitä toisin tähän. Joo, jatketaan. Hyvin kerroit. Mä luulen, että toi aika paljon selkeyttää sitä, että jos suku miettii, kun mä, mä itse mietin sillä lailla, että on yritykset on tehnyt tosi paljon erilaisia sovelluksia ja, ja, ja moni miettii sitä, että, että tota, voiko sen olemassa olevan, juuri siihen omaan tarpeeseen tehdyn sovelluksen modernisoida, vai pitäisikö se mahdollisesti siirtää johonkin sassipojaseen ratkaisuun, vai onko aika vanhainen toitte siitä koko tarpeesta. Jos jos jollakin on nyt olemassa oleva, vanhemmalla teknologialla tehty asiakaskohtainen sovellus, joka on kriittinen sen yrityksen yrityksen toiminnassa, niin, niin... Senhän voi modernisoida vastaamaan juuri tuota, mitä sä äsken sanoit, että se käytännössä pystyy sitten varmaan pyöriin aika lailla missä vaan ja se on turvallinen investointi yritykselle.
1: No joo, tämä on mielenkiintoinen haaste, kun on tosiaan olemassa, olemassa oleva so- sovellus, joka on vaikka niinku koodattu ja ajateltu, että se pyörii siellä on premisessä niin se vähän riippuu keissistä. Mutta hmm. yksi tapa tosiaan on semmoinen vähän niin kuin lift and shift tyyppinen toimintatapa, että otetaan se sovellus sellaisena kuin se on, mietitään, että saadaanko me se kontitettua, saadaanko me se nostettua pystyyn sitten pilvessä. Ja ei se konttikaan ole siinä ihan pakollinen, jos on semmoinen webappityyppinen, jonka alla on tietokanta, niin se voi toimia esimerkiksi just webapp webappityyppisesti. Sekin on ihan mahdollinen, mahdollinen juttu. Sitten on vielä näitä niin vielä, vielä tota noin, niin sanotaanko helpompia, mutta ei pilvioptimoituja ratkaisuja. Eli me voidaan, jos me saadaan se koko palvelin, millä se softa pyörii virtualisoitua, niin me saadaan se virtuaalipalvelu nostettua silloin myös pilveenkin pystyy ja se toimii silloin siellä. Se hmm. ei ole ratkaisu, koska se ei käytä niitä pilveresursseja optimisti, se ei pysty skaalautumaan ei pysty säästämään kustannuksissa, mutta se on semmoinen helppo ratkaisu, jos halutaan siitä esimerkiksi vanhenevasta raudasta eroon, niin se voi olla ratkaisu. Mutta sitten tosiaan seuraava vähän järkevämpi ratkaisu siitä on, että jos saadaan se softa softa, niillä pilvityyppisillä palveluilla siellä toimimaan, niin se on jo ihan hyvä ratkaisu sekin. Sitten toki toki, on sitten vielä se, että voidaan modernisoida se softa, eli korvata siitä osa, koodata uusiksi, taikka sitten kokonaan. Esimerkiksi mm-hmm. vaikka, että jätetään siitä softasta se tietokanta sellaisena ja rakennetaan sen päälle uusi, uusi tota noin, käyttöliittymä, se voi olla ratkaisu. Se on, mm-hmm. tapoja on monia. Niin, sekin
0: tarpeeseen sopivin ratkaisu. Joo. Oikeasta, sillähän oikeastaan aloititkin jo, että jokaiseen tarpeeseen haetaan, aina se kulloinkin paras tapa, paras tapa toimia.
1: Joo, se mistä mä tykkään Soforista tosiaan, että me ollaan sillä lailla aika lailla niin teknologia- tai toimittaja-agnostisia, eli tota, se mikä on asiakkaan tarve, me pystyään siihen oikeasti miettimään, että mitäs me siihen voitaisiin käyttää, mitenkä tämä saataisiin niin kuin asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti ja halvalla toteutettua, niin se on mm-hmm. meillä ihan perusjuttu. Kyllä, sitä me, sitä me
0: tehdään. Sä puhuit paljon tuosta DevOpsista ja sitä, että asiakkaat haluavat, tota, me tiedetään, kaikki, kun mekin nostetaan, niin me halutaan nopeasti, nopeasti konkretia ja me halutaan nostaa turvallisia asioita ja saada nopeasti tuloksia. Niin, niin miten paljon on, on DevOps-tyyppinen työskentelytapa muuttanut sitä sun ja teidän arkee. Näkyykö arjessa modernit työskentelytavat?
1: Joo, DevOpsi, joka tota, tulee tosiaan nyt, no ensinnäkin siinä on, sehän tulee nyt sanoista, että DevOps ja Operations, eli on, ennen ehkä oli semmoista ajateltu, että on yksi tiimi, joka kehittää ja on toinen tiimi, mille tuodaan se valmis kehitetty juttu ja ne pistää sen tuotantoon ja operoi sitä. Nykyään puhutaan siitä, että Nämä tiimit, on tiimi, joka tekee molempia. Kaikki ei välttämättä tee kaikkia hommia siinä. Joku voi olla keskittynyt enempi siihen devaukseen, toinen sitten siihen operointiin, mutta joo, se mikä tässä DevOpsissa on sitten niin tämmöisiä jo, niin johtavia periaatteita on se, että halutaan niitä nopeita kehityssyklejä. Asiakkaat tulee määritys tai pyyntö, että tämmöinen feature pitäisi saada tehään se ja koitetaan saada se, niin se yksittäinen fiiture nopeasti tuotantoon. Mm. Ei niin, että meillä on kehityssykleinä puoli vuotta tai vuosi, että kehitellään jotain ja se tulee ma- mahdollisesti puolen vuoden päästä tuotantoon. Mm. Niin jossain isommassa kokonaisuudessa. Siellä ei se yksi fiiture, vaan siellä on niin 50 fiiturea tullut siinä yhdessä pompsissa. No joo, tämä on se DevOpsin tämmöinen nopea tuotekehityssykli, on niinku semmoinen yksi kiijuttu. Ja jotta se taas on mahdollista, niin siinä on ihan niin pakko olla automatisointi. Eli automa- automatisointi mahdollisimman pitkälle. Eli parhaimmillaan se menee niin, että, ja meilläkin on semmoisia projekteja, että kehittäjä tekee sen fiituren, ja se on tehnyt sen omassa bränchissään, eli sanotaan, sanotaan tota niin sorsakoodista sillä on, se, on master branch, missä on se niin kuin ajantasaisin juttu, kehittäjä tekee, okei, okay, tämmöinen featurepyynti tuli, se tekee sitä branchin, eli haaran, jossa se tekee sitten sitä omaa kehitystään häiritsemättä muita, kun se mm-hmm. näkee, että se saa sen valmiiksi, se tekee merkerequestin, jonka sitten joku toinen kehittäjä tai arkkitehti tarkistaa, että okei, okay, onko tämä hyvä koodia, onko täällä ne ja ne jutut huomioitu, ja jos se on hyvä, niin Merkerequesti hyväksytään, jolloin sitten välittömästi niin kuin automaattisesti käynnistyy ainakin seuraavat vaiheet, eli pildi. ajetaan sille Sorsa-koodille pildi, ajetaan sille unit testit integraatiotestit, ja jos ne kaikki menee läpi, niin siitä syntyy asennettava paketti. Ja tämä tosiaan kaikki käynnistyy automaattisesti, se kaikki tapahtuu serverillä, ei tapahdu kehittäjän työkoneella. Ja sitten meillä on myös. Ja tämä on tyypillistä, että sitten tämä piltattu sovelluspaketti, niin se automaattisesti av- asentuu äh, testiympäristöön. Taikka, no okei, niitä voi olla useampia ympäristöjä, kaksi tai kolme. Kolme on aika tyypillinen myös, eli on, tota, sanotaanko, devi-ympäristö. Se sovellus asentuu sinne devi-ympäristöön tuosta vaan. Sinne saattaa tulla jopa useita päivityksiä per päivä. Ja se, Pöörähtää sinne, se menee käyntiin ja sitten siitä tulee ilmoitus ja siitä voi sitten vaikka juurikin se kehittää ja vielä testata, että hei, toimii ihan tämä nyt myöllä täällä Devi-ympäristössä. Yleensä tämä tämä vaihe tapahtuu automaattisesti ja se menee sinne testi-Devi-ympäristöön. Sitten voi olla erilliset portit tai liipasimet, eli tulee ilmoitus jollekin vaikka sähköpostilla, että hei, Devi-ympäristö on päivittynyt, on uusi sovelluspaketti. Tämä, haluatko asentaa tämän testi kautta tuotantoympäristöön? Tämä nyt on sitten vähän niin kuin projektikohtainen sopimus, että kuka, kuka tämä hyväksyy ja missä vaiheessa, mutta sitten siitä edelleen se vaan menee johonkin, johonkin paikkaan, painaa nappulaan ja taas lähtee automaattiset asennukset käyntiin. Mm-hmm. Ja parhaimmillaan tuotanto päivittyy niin, että käyttäjä ei edes huomaa sitä, että tuotanto päivittyi. Se ehkä huomaa sen siitä, että hei, täällä on joku uusi nappula, täällä on joku uusi toiminto, mutta se ei huomaa mitenkään, niin se pystyy käyttämään sitä sovellusta siinä koko aika ja sitten vaan yhtäkkiä, että ajaa, täällä on tämmöistä jotain uutta. Mm-hmm. Et se on ihan huomattavasti erilainen malli, kuin taas sitten mitä oli tuolla vielä 20 vuotta sitten, että se oli hyvin paljon käsipeliä, että asennettiin niitä sovelluksia tuotantoon. Otettiin etäyhteyttä sinne tuotannon palvelimelle, siirrettiin jotain softapakettia asennettiin se sinne ja katsottiin, että kaikki toimii. Tämä automatisointi tuo etuja siinä, että ensinnäkin se tapahtuu nopeasti, toiseksi se tapahtuu toistettavasti ja kolmanneksi se se vähentää sitä kautta viireitä. Ja sitten se on sille käyttäjälle vielä... Paljon helpompaa kuin ei,
0: ei varmaan etu käyttökatkoksia käyttää Joo. vaan ja homma toimii.
1: Joo, Parhaimmillaan tosiaan saa, päästään siihen, että tuotannossa. Tuotopäivityksiä ei, ei, ei haeta
0: käyttökatkoksia. Mm. Joo. Ja sitten kun se tehdään asiakkaan kanssa, niin se asiakkaan oma, ke, omat kehitystarpeet, niin nehän on, on paljon helpompi pistää jonoon ja edistää, edistää asioita kuin sitten, että on tehty ennen vähän eri tavalla. Kyllä, se varmaan oi asiat, mitä sä kerrot, niin kyllä, ne tekee sitten softan ostamisesta ja, ja omistamisesta niin paljon turvallisempaa Joo. kuin mitä se on ollut ennen.
1: E- erityisesti se, että se paljon nopeammin pääsee katsomaan, ei ehkä sitä tuotantovalmista koodia, siellä on vasta, niin kuin, se pääsee heti alusta katsomaan vaikka kahden viikon syksyllä, että mitä se nyt on saatu aikaa, ja se pystyy heti siitä sitten antamaan palautetta, että okei, joo, meillä oli määritelty niin, mutta me ehkä halutaankin se kuitenkin näin nyt, mm. nyt, kun pääsee tarkemmin katsomaan. Entisen vesiputousmallin aikaan, niin jos se tosiaan oli sitä, että oli määrittelytoteutus ja sitten se lopullinen tuote esitellään asiakkaalle, eli siinä on vaikka puolen vuoden sykli, niin siinä kohtaa, jos tuli sitten palautetta, että jotain pitää muuttaa tai lisätä, niin se oli jo paljon isomman työn takana sitten se, se muutos. Minkälaista Osaamista sun mielestä tuossa sun työssä vaaditaan,
0: kun niinku sen teknologian lisäksi, sulla pitää olla luontainen halu niinku ymmärtää ja, ja, ja varmaan vähän nähdä niitä asiakkaan prosesseja ja tapaa tehdä työtä, että sä pystyt sen kääntämään niinku softaksi ja koodiksi.
1: No joo, tässähän nyt on niin miten kuin, tämä nyt jakas. Ainakin nyt, jos otetaan nyt ensin tuosta kysymyksestä vaikka nyt teknologia erikseen, niin ei ole merkitystä sillä, mitä mä koulusta opin tullessani työelämään, eikä sillä, mitä mä ehkä ensimmäisen vuoden aikana, vaan, vaan tuota softa kehittäjänä pitää olla valmis kehittymään joka vuosi. Hmm. Koko aika tulee uutta, pitää olla valmis ottamaan vastaan sitä tietoa ja, ja kehittämään itseään. Ja ei, ei kaikkien tarvitse olla niitä... Niin niitä, jotka ottaa uusia teknologioita sisään. Joku voi olla vähän siinä enempi tienavaajana, että saadaan ne meidän softiin integroitua joku uusi palikka. Ei, ei niitä taisteluja kaikkien tarvitse käydä, mutta että kuitenkin, että oppii sen verran, että oppii sitten käyttää niitä. Se on, se on ehkä niin se teknologisesti se vaatimus niin softakehittäjälle, mikä sitten tuossa tota niin tuli toi arkkitehdissä ja sitten se asiakas rooli, niin joo. Siinä on nyt semmoisia, niin että kun me asiakkaalle haetaan sitä hyvää ratkaisua, niin asiakkaallahan on on kappale kappaletta erilaisia softia monesti meidän juttu pitää integroitua niihin moniin tai, tai ainakin osaan. Ja sitten on vielä kaiken näköisiä eri kombinaatioita, niin Arkkitehtina täytyy olla valmis ottamaan, tai pitää muistaa sparrata omia ideoitaan muidenkin arkkitehtien osaajien kanssa. Koska en minä tiedä esimerkiksi esimerkiksi Microsoftin SharePoint-tyyppisistä tarjonnoista, minä en tiedä kauheasti. Mutta taas meillä firmassa löytyy henkilöitä, jotka näistä teknologioista tietää. Ja sitten kun me vaihdetaan ajatuksia, me pystytään ratkaisin löytämään parhaita ratkaisuja niin kuin just sen asiakkaan tarpeisiin. Eli siinä, siinä onkin tota, vaikka SharePointissa on joku dokumenttikirjasto ja, ja sitten jotain on pilvessä ja sitten on ehkä joku pikku pätkä siellä sun täällä. Tämä tää, tää vaatii sitä, että ei tarvitse tietää niin kuin kaikesta kaikkea, mutta kun tietää, että tietää, että jotain on olemassa tuolla, tai tietää mahdollisimman monesta vähän vaikka niin otsikkotasolla ja pienellä kuvauksella, että on tuommoinen palvelu olemassa ja se tarjoaa tämmöisiä. Mm-hmm. Ja jos sä sen tiedät, niin sä pystyt ehkä ehdottamaan niitä asiakkaalle niitä ratkaisuja sitten jonkin kombinaation. Ja sitten, mm-hmm. sitten jos siitä löytyy joku hyvä, hyvä ainakin aihe, niin sitten niitä pystyy tarkentamaan, että okei, okay, onko tämä nyt validi idea, voiko tämä toimia näin. Ja siihen sitten taas jo löytyy, meidänkin firmasta, niin on paljon, paljon tietämystä sitten eri, eri kaiken kilkkeistä, mitä maailmalta löytyy. Mitäs muuten nyt, kun sä olet paluumuuttaja, niin
0: pystyykö sä niin suosittelemaan Soforia softakehitystä pohtiville joko junioriteetillä niin uransa aloittaville henkilöille, joilla on niin kerrot, että on se luontainen halu kehittyä, jotka on jo, on jo lähtenyt matkaan, mutta haluaa päästä eteenpäin, tai sitten niin kuin ehkä, ehkä niille niin kuin kypsemmille henkilöille, jotka haluaa, haluaa sitten jakaa sitä osaamista muille, niin onko sinulla hyvä tiimi ympärillä? Kysytään näin, yksinkertaisesti.
1: On, meillä on, meillä on hyviä tekijöitä, ja meillä on, joku kysyit tuosta, onko junioria kehittää, meillä on tässä vuodenko sisällä tullut esimerkiksi kaksi, kaksi junioria kehittäjää mukaan, ja he on päässeet hyvin, hyvin hommiin. Mukaan. Eli meillä on se tietty teknologiastag, mikä, mikä nyt on paljon käytössä, on, on, tota, on Java, Spring, frontendissa on Angular. Jos nämä kiinnostaa, niin niitä pääsee ehdottomasti tekemään, S- mutta sekä että mitkä meillä on teknologiat on nyt, niin eihän se tarkoita sitä, että meillä on ne samat 50 vuoden päästä, se, se saattaa olla todellisuus toiden silloin. Mutta kyllä me niin kuin sillä lailla aika kehittyneillä jutuilla tehdään, kun meillä on kuperneettisiä, meillä on pilveä, meillä on devopsia. Kyllä meillä on nämä kaikki nykyaikaisen sovelutuskehityksen tota työkalut on käytössä, mm-hmm. että jos semmoinen kiinnostaa, niin ilman muuta. Mm-hmm. Joo, kyllä munkin
0: täytyy sen verran sanoa, että, että, että mielenkiintoisia asiakaskeskusteluita meillä on ja, ja niin kuin Jukka sanoi aikaisemmin, että mistä mä tykkään – kun sä kerroit, että mitä on niin kuin seurannut, että et miten pystyy liittämään, on se sitten sitä Microsoftin sharepointia tai jotain muuta, muuta mitä siellä on, taikka sitten, sitten näissä sunkin mainitsemisissä tekniikoissa olevia asioita, niin, niin miten niitä liitetään yhteen, ja, ja sitten kun meillä on vielä se hyvin dedikoitunut niin kuin AI, AI-asia siellä, niin miten se sitten tulee sinne vielä lisä, lisäksi tuomaan niin kuin mausteita, niin, niin niinku palaset maukkaaseen soppaan, sanoisinko näin. Tämä on niin positiivisessa mielessä sanottu, kun tykkään ruoan laittamisesta piti tässä vähän puhua, niin Joo. omilla termeillä.
1: Joo, mä oon nyt, nyt kun olen tosiaan tätä kakkoskautta tässä Soforilla töissä, niin se on yllättävä, kuinka tämänkin kokoisessa firmassa on niin laaja-alaisesti erinäköisiä, erinäköistä tietämystä, Ehkä niin kuin tuossa, kun puhuin pilvimaailmassa, pilvimaailmassahan on se ongelma, että kaikki asiakkaat ei halua tai jopa ehkä lainsäädännöllistä syistä eivät saa ottaa käyttöön pilveä, pilvimäisiä palveluita, ellei se tuota, serveri ja tieto ole hostattuna Suomen rajojen sisäpuolella. Niin esimerkiksi ihan tästäkin niin semmoinen mielenkiintoinen juttu, että Saforiaan toimittaa tätä Nutanixia joka sitten taas pystyy tarjoamaan kuperneettisin, eli tämmöisen pilvimäisen alustan ihan on-premise maailmassa. Sekin on aika jännä juttu, että meillä on osaamista niin kuin ihan tuolta tasolta sitten ihan tähän tota softakehityksen näihin hienompiin kilkkeihin asti, eli kaikki kerrokset on niin sanotusti hallussa. Hmm. Joo, ja sitten siellä on
0: se, kun tuossa aikaisemmin puhuit, että ei ole niin kuin merkitystä, missä se on, niin niin, niin jos joku haluaa sen nutaniksi, Nutaniksissa olla, niin siellähän on mahdollista siirtää, siirtää helposti sitä sovellusta maan päällä tai pilveen, Joo, pilveen että, Kyllä. että, että siellä, on, siellä on niitä kanssa. Joo, äh, mitäs muuten, miten saat oot nähnyt tuon matkan aikana, että aika paljon puhutaan kuin asiakkaiden kanssa tekemisissä, että että tekeekö oman, ottaa open source vai valmisratkaisun, niin onko noiden, noiden painopisteet ja, ja, ja vaikutukset sun mielestä sun työuran aikana muuttunut paljon, näkyykö sun arjessa? Että?
1: Mun mielestä se tuo kysymyskenttä ei ole muuttunut niin paljon, että okei, nykyään päivänä on paljon enemmän saatavina jotain sassityyppistä toimituksia, eli voit ostaa kuukausimaksuun jonkun per ja jonkun palvelukäyttöä, ja se voi ehkä toimia jossain tarkoituksessa ja toimiikin, mutta niin, niin, niitä oli semmoista tyyppisiä aikaisemminkin, ehkä ei niin paljon, mutta onko se niin joku valmis sohta, onko se räätälöity, niin mun se kysymyskenttä on aika paljolti sama tänä päivänäkin, koska joo sä voit saada valmista pöytään, mutta tar- onko se sinulle sitten räätälöity tarpeeksi? Onko se sinulle tarpeeksi mm. hyvin? Et siinä on aina se tämä, tämä kysymyskenttä. Ja sitten on olemassa niitä, niitä kohtia, mihin niin valmiita ratkaisuja ei vain kerta kaikkiaan löydy. Mm. Et ei, ei tässä niin kuin, sillä lailla en näe, näe suurta enää muutosta tässä kentässä.
0: Joo, aika paljon on, on niin nämä näissä on ollut esillä viime vuosina tosi paljon ja, ja, ja. Sillestä sillä kans kysyin, että ne on noussut esille, mutta mä, mä kans itse koen sen niin, että, että tota, yrityksellä on sellaisia toimintaita, joissa se yritykselle luotu ratkaisu tuottaa se kilpailuedun ja, ja silloin se Jukka, mitä sä nyt oot puolisen tuntia puhunut modernilla keinoilla, niin kehitystavoilla ja, ja ylläpitotavoilla, niin on, on on helpompaa saavuttaa se yksilöllinen kilpailuetu ja ylläpitää sitä kuin mitä se on ollut ehkä ennen näissä räätälisoftissa.
1: Joo, tuossa mun mielestä osut yhteen yhteen eli se mikä on äh, firmoille yhteistä, niin niihin löytyy saassia ratkaisuja hyvinkin, eikä oikein kannata edes muuta harkitakkaan, esimerkiksi O365, Sehän nyt on, on hyvin monessa yrityksessä käytössä. Ennen vanhaa oli omat sähköpostipalvelimet ja systeemit sun muuta. Ei ole, tänä päivänä siinä ei ole enää mitään järkeä. Mutta se onkin semmoinen hyvin yleinen käy kaikille asiakkaille. Mutta sitten justiin mitä spesifimpään sen yritykseen tarpeeseen mennään, niin sitä vähemmän löytyy niitä.
0: Hmm. Kyllä. Hyvä. Oljukka, tosi kiva, että Juttelee mun kanssa vähäksi aikaa tähän. Mitäs mä vielä sanottaisiin tuonne kuulijoille?
1: No ehkä tota, sanotaan nyt näin, että rekrytointimielessä, että jos nyt kehittäjä kiinnostaa tulla Soforille töihin, niin toivottavasti tästä keskustelusta kävi ilmi, että me, meillä tehdään aika moderneilla ratkaisuilla, että ihan, ihan tota noin millään vanhoilla mitään vanhoja kopolsoftia meillä ei esimerkiksi ole, että siinä mielessä tervetuloa. Ja sama ehkä nyt sitten myös asiakkaallekin, eli tota, me, me tosiaan toimitaan nykyään devopsin ja pilvimallien kanssa, eli parhaimmilla me saadaan sitä, sitä niin kuin asiakkaalle näkyvää hyötyä hyvinkin lyhyillä sykleillä näkyviin. Hmm. Ja sitten sinulle, jos
0: kuuntelit tätä ja mietit, että okei, okay, että meillä on, meillä on Meillä on tietynlaisia ratkaisuja käytössä ja voisiko näitä modernisoida, miten näitä voisi ehkä vielä viedä sitten sinne pilvenomaisen käyttökokemuksiin. Jukka tuossa aikaisemmin kertoi, että että sulla on olemassa erilaisia tapoja siirtyä sinne pilveen ja jos sä mietit, että mikä sopisi sinulle, niin älä ujostele. Sä voit laittaa meille meille postia mulle tai Jukalle tai sitten aina tuonne info niin sieltä kyllä meidät saa kiinni. Joo, ehkä me näihin sanoihin lopetetaan, ja, ja kiitos. Mä oon sanonut sulle ennenkin, että musta on aina kiva jutella sukassa ja mä tykkäsin tästä, ja mä toivon, että me päästäisiin tähän joskus juttelemaan vähän muidenkin kanssa sillä että tässä olisi joku kolmaskin meidän kanssa höpöttelemässä näistä. Ja, ja tota Haluatko sanoa vielä, tuleeko vielä jotain
1: mieleen vai vedetäänkö loppuspiikit? No kyllä, tässä nyt alkaa olla kyllä sen verran paljon puhetta tullut. Saat <lostunut> <oot> niin pohjalainen.
0: <lostunut> <Yeah>. <lostunut> <lostunut> Mutta tota, joo, sä löydät meidät äh, Twitteristä, sä löydät meidät LinkedInistä, löydät meidät sivulta sofor.fi. Äh, Spotifysta sä löydät meidät Soforcast nimeltä ja tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa, niin voit laittaa meille postia info ja mä toivon, että sulla on ollut mukava kuunteluhetki ja jos sä mietit, että mitähän noin on aikaisemmin höpötellyt, niin sä löydät meidän aikaisempia podcasteja ja lisää meillä on myös tulossa, niin saadaan taas tää meidän podcast arki pyörimään. Mulla oikeastaan on muuta ja Mä sanon, tulee vaan. Moi moi ja tavataan taas. Kuule